0: bij mijn podcast Sport ID. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij. Wist je dat je door mee te spelen met één van de zeven spellen van Nederlandse Loterij automatisch de Nederlandse sport steunt? Jaarlijks steunt Nederlandse Loterij de sport in Nederland met ruim 40 miljoen. Dus, spelers van Nederlandse Loterij bedankt. Ik ben Annette Gerritsen, oudschaatster en ik maak in samenwerking met de sportmaatschappij deze podcast. Wij stellen topsporters de vraag wie zij zijn. Kennen zij zichzelf en hoe gaan ze om met tegenslag of juist met winst? Ik heb persoonlijke gesprekken met de sporters en gebruik hierbij mijn eigen ervaring. In de eerste aflevering praat ik met Femke Heemskerk. Ik sprak met haar een paar zondag. En dat weekend stond eigenlijk het Olympisch kwalificatietoernooi op het programma. Maar in plaats daarvan gebruiken we Skype. En daardoor kan het dus voorkomen dat af en toe de verbinding wat hapert of een beetje ruis heeft. Excuus alvast daarvoor. Uh, Nou, Ik ben
1: Femke Heemskerk... Ik ben 32. Uh, ik ben zwemster. Um, ja, wat is ik ben nu op dit moment uh, ook in quarantaine, maar in uh, Californië, bij mijn man nu. Ik ben op 17 maart uh, getrouwd, omdat ik anders de grens niet over mocht. Dus uh, we zijn zes maanden eerder getrouwd dan uh, gepland. Maar ik zit dus hier uh, in Californië en uh, ik doe gewoon uh, hier mijn trainingen een beetje.
0: Maar je bent dus eerder getrouwd door de corona. Maar dat is... Er zijn best wel grote dingen dus gebeurd eigenlijk voor jou de afgelopen tijd. Zowel privé als in je sportcarrière eigenlijk. Hoe is, dat, hoe is dat geweest voor jou?
1: Ja, nou het voelde allemaal een beetje als een soort van film. Maar dat ja. vind ik sowieso al de hele tijd. überhaupt met, uh, met wat allemaal aan de hand was met dat virus. Dus... Uh, uh, ja, het was, het was heel gek, want uh, we hadden dus eerst met de nationale ploeg uh, besloten om uh, met elkaar in, een, in quarantaine te gaan in Drachten. Dan zaten we daar in een klooster en uh, daar moesten we dan op zaterdag verzamelen. Dat was dan, even kijken, was 14 maart geloof ik. Ja. En, uh, en op uh, 15 maart, dus op zondag, kregen we te horen dat we dus... Uh, ja, daar uit moesten. Omdat uh, Maurits Hendricks onder andere alle sportfaciliteit had uh, gesloten in verband met het coronavirus. We zijn nog geen 24 uur in de klooster geweest. Ik op zondag geadviseerd van ja, je, je moet gewoon naar huis gaan. En uh, ja, gewoon uh, thuis blijven. Uh, toen raakte ik een beetje in paniek. Want ik dacht, uh, ja, ik kan wel op 19 hoog in mijn flat gaan zitten. Maar ik weet helemaal niet wanneer ik mijn partner, die op dat moment uh, thuis hier in Californië was, zal gaan zien. Dus ik dacht ja... Uh, ik belde hem op midden in de nacht en uh, hij zei: ja, laten we gewoon proberen om jou hier nog heen te krijgen. Want uh, in zijn huis heeft hij gewoon veel meer ruimte. We kunnen ook naar buiten. Hij heeft nou, niet een tuin, maar wel een buitenplek. En hij heeft zelfs een, een, een in-mini-zwembadje. Dus uh, ja, dat was eigenlijk wel een betere optie. Alleen uh, dat was wel een beetje een avontuur. Want uh, op dat moment werd bekend dat, uh, dat de grenzen een beetje uh, gingen, gingen sluiten in Amerika ook. Dus uh, ik heb maandagochtend in alle vroegte naar uh, Vancouver gevlogen, want hadden we, Guido had bedacht dat het vanaf Vancouver makkelijker uh, het land binnen te komen was dan, uh, dan via, ja. direct via Amerika. Nou, dus ik ben toen uh, uh, twee keer geweigerd uh, bij, de, bij de grens, achter, twee dagen achter elkaar geweigerd bij de grens. Dus de eerste de reden was natuurlijk omdat ik nog twee weken geleden in Europa was geweest. Okay. En de tweede keer was uh, en omdat we niet getrouwd waren. Ah. Dus toen zijn we daar in Vancouver hadden hals over kompen In een, ja, in een uh, ja Dat is weer een heel ander verhaal. En toen dachten we, we gaan niet proberen te vliegen. We pakken de auto en we gaan uh, rijden. Dus nou, hadden we daar weer een enorme uh, inspectie natuurlijk. Ik heb al, ik weet niet hoeveel uur, in zo'n uh, detentiekamer gezeten. En uh, uiteindelijk mochten we toch, uh, toch door. En toen uh, zijn we doorgereden naar Seattle en hadden we daar een korte vlucht naar uh, Palm Springs. Maar het was, ja... Uh, yeah, dat was, dat was op zich al een heel, dat je echt geleefd wordt, weet je wel, dat je ja. gewoon uh, je, een, een week daarvoor was het enige doel wat je had was gewoon de Olympische Spelen en dat was in één keer weg en dat werd gewoon mijn enige doel was om hier uh, bij Kira thuis te komen. Ja. Dat is eigenlijk mijn enige doel was dat toch.
0: Maar hoe is dat nu dat je nu, uh, nou ja, daar zit eigenlijk of daar dus niet bent in een zwembad?
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat als mijn laptop niet af en toe een reminder geeft wat voor dag het is en wat ik eigenlijk zou moeten doen op die dag, ja, ik heb al helemaal volledig geaccepteerd dat het, dat het niet gaat gebeuren. Dus ja, dan als ik dan die reminder zie van nou, je hebt nu Olympische kwalificatie, dan denk ik, oh ja, dat zou echt nu zijn. Maar het is niet dat ik dan uh, ga liggen huilen in bed of zo. Nee, ik bedoel, ja... Dit is zo'n, zo'n rare situatie en ik denk het enige wat je kunt doen is je er totaal aan overgeven en gewoon die richtlijnen gewoon goed volgen. Um, ja, ik ben eigenlijk wel blij ook dat de spelers verzet zijn, want op deze manier was het gewoon niet, ja, niet te doen en ook niet, uh, niet fijn om, uh, om je voor te bereiden. Dus ja, ik was eigenlijk alleen maar heel opgelucht met het bericht dat het uh, niet, uh, niet door zou gaan, wat eigenlijk natuurlijk een heel raar, <laughs> rare gedachte is van... Dat je blij bent dat de spelen niet doorgaan.
0: Maar is dat dan vooral dat die onzekerheid eigenlijk weg is?
1: Ja. Ja, en dat je gewoon... Je krijgt echt gewoon rust. Je hebt dus sowieso een antwoord van... Oké, okay, het was een jaar later. Um, ja. En dat was in... Kijk, ze hadden natuurlijk ze hadden het kunnen cancelen. Ze hadden het twee jaar later kunnen doen. Ze hadden het ook een jaar later kunnen doen. Of uh, al uh, in, uh, in de lente of zo van het volgende jaar. Dus eigenlijk van al die opties vind ik dit wel de beste. Dus ik ben eigenlijk ja. wel daar mee blij mee,
0: En met wat voor gevoel sta je elke dag op? Wat voor voor focus heb je nu?
1: Uh, mijn plan is een beetje om om wel zo fit mogelijk te blijven, maar wel een soort van mentale reserve in te bouwen, omdat ik gewoon denk dat het nog heel lang gaat duren. -hmm. En uh, en ik wil niet zeg maar op het moment dat ik weer mag trainen, dat ik dan uh, zeg maar helemaal kapot ben, omdat ik uh, met alle moeite en kracht heb geprobeerd al die trainingsschema's uh, uh, in te vullen. En door die aanpak merk ik dat het allemaal eigenlijk best wel goed lukt. dat ik alle trainingen die ik dan krijg van de trainer, dat ik die eigenlijk gewoon, al, eigenlijk gewoon best wel makkelijk allemaal kan doen. En dat het niet zoveel moeite kost om, uh, om me daarvoor te motiveren.
0: Maar, um, want valt het schema nog te volgen dan? Dat, dat vraag ik me eigenlijk ook af.
1: Nou, dit is een schema voor hier. Dus, uh, ah, oké. Okay. Ja, dus we hebben toen we hier aankwam hebben we een, uh, een squat-rek gekocht en uh, een, uh, een bar. En die gewichten duurde allemaal super lang voordat het geleverd werd. Dus we hebben eigenlijk pas sinds drie dagen hebben we nu uh, echte gewichten. Dus daarvoor deed ik alles met bodyweight of ja, ja, flessen of een uh, bezemstok met tas eraan, weet je wel, dat soort dingen. Uh, dus uh, je wordt er wel creatief van. Yeah. Maar nu, nu gaat het wel steeds iets meer lijken op de krachttraining die ik thuis ook deed. Uh, we hebben twee spinbikes uh, hier buiten staan en uh, uh, we kunnen nog wel naar buiten hier ook. Dus uh, we hebben hier wel een lockdown, maar het is een beetje dezelfde lockdown als in Nederland. Dus je mag nog wel boodschappen doen en naar buiten om frisse uh, lucht te halen. Hij heeft ook een klein zwembadje, dus wat we dan doen is, uh, ik heb zo'n elastiek, dat gebruiken we in Nederland ook vaak voor technieke bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en die maak ik dan vast aan een paal en dan kan ik gewoon statisch uh, zwemmen, een beetje. Ja. Ja. Dus wel iets anders dan, dan dat je zeg maar, zelf vooruit komt. Maar uh, ja, je
0: kan toch iets doen. Wielrenners, het Nederlandse vrouwenvoetbalteam, zeilers, atleten, de hockeydames en heren, zijn allemaal overzekerd van Olympische deelname. Zij waren door het zenuwslopende plaatsingstraject heen en konden eindelijk vooruit gaan kijken. Uit ervaring weet ik hoe stressvol dat is. En zodra je geplaatst bent, begint het eigenlijk pas echt. Je gaat naar de Olympische Spelen. Je kan de laatste fase ingaan van het plan waar je al jaren mee bezig bent. En dan ineens staat de wereld op z'n kop. Nou ja, de spelen zijn nu in principe over een jaar. Mm-hmm. Uh, hoe, kijk je, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, ik, ik weet gewoon, in principe, ik, volgens mij blijft mijn kwalificatie ook staan, dus dat is wel fijn. Ja. Maar ik heb me tegen, wel ook wel tegen mezelf gezegd van stel dat hij weggaat, ik ben er ook wel voorbereid van nou ja, weet je, ik wil toch niet alleen zeg maar, naar de spelen gaan, ik wil daar echt wel bijzondere dingen doen. Dus als ik me niet eens kan kwalificeren, ja, dan snap je,
0: ja, dan dus, ben je gewoon niet goed uh, genoeg, ja. ja.
1: Ja, precies. Dus als ik nog een keer zou moeten kwalificeren, dan uh, nou ja, ook prima. Weet je, want doen we doen het gewoon nog een keer. Ja, uh, ja we weten gewoon niet uh, hoe, hoe lang het nog duurt voordat alles weer een beetje gaat draaien. En op wat voor manier. Want ik kan me voorstellen dat als we weer een beetje gaan draaien, dat het ook niet uh, gelijk is zoals het was. Nee. Uh, dus ik probeer gewoon nu zo fit mogelijk te blijven. En ook uh, zeg maar, fysiek f- fit en fris, maar ook mentaal fit en fris. En dan, uh, ja, je moet een beetje fluïde zijn, denk ik, dus gewoon doen wat je kunt en dat zo goed mogelijk doen en dan, ja, niemand heeft echt een plan, want we weten allemaal niet wanneer het is, snap je?
0: Ja, en ik moet zeggen dat je het nu best wel kalm aan mij vertelt, maar heb je ook wel uh, een bepaald gevoel van paniek gehad of echt uh, dat je het gewoon ook even niet weet?
1: Nou, ik heb alleen, zeg maar, een panie- paniek ervaren toen ik echt dacht van, nou ja, ik ga mijn paarden dus heel lang niet zien. Ja, dat, dat vond ik wel heftig, maar nu ik hier zit, denk ik, ja, ik denk wel dat ik me er helemaal aan over heb gegeven. Dus dit is iets waar ik echt helemaal niks aan kan doen. Nee. Het had heel anders geweest bijvoorbeeld als, eh, als dit alleen lokaal Nederland was geweest, zeg maar, dat de rest van de wereld wel... Uh, ...nog naar de Spelen helemaal in de voorbereiding zou kunnen zijn. En, en, uh, en, en wij als Nederlanders het niet. Ja. Of, omdat iedereen echt iedereen op de wereld in hetzelfde schuitje zit... Ja. Uh, ...is het nog makkelijker, denk ik, om je, om je daarna over te geven, denk ik. En, uh, tenminste, dat is wat ik heb gedaan. Toen ik daarover nadacht, toen het nog niet bekend was dat het uitgesteld werd... Uh, ...was ik daar natuurlijk wel verdrietig over. Dat ik dacht, jezus... Maar er was meer ook gewoon die onzekerheid van wanneer gaat het dan? Of gaat het überhaupt wel door? En nu hebben we gewoon die informatie. Dus ja, ja, kan gewoon. Dit is niet iets wat wij uh, anders kunnen doen. We moeten nee. gewoon aan overgeven. Ja. Het, het bouwde zich ook natuurlijk langzaam op. In eerste instantie was het van ja, misschien gaan uh, de kwalificaties niet door. Oh ja, misschien uh, gaat de spelen of gaat de EK en mij wel niet door. Oh ja, denk je dat de Spelen doorgaan? Ja, ik weet niet. Weet je allemaal dat soort gedachten. Yeah. Dus je, yeah. je kon er wel langzaam al een beetje aan denken. Het is niet zo dat we opeens in maart horen krijgen, de spelen gaan niet door.
0: Wat doe je eigenlijk met al je extra tijd die je nu hebt?
1: Uh, Nou, ik doe best wel slow morning, dus ik word eigenlijk best wel vroeg wakker. Maar dan dan, uh, lig ik nog best wel lang in bed, soms wel drie uur langer. En dan ben ik gewoon lekker een beetje aan het lezen of een beetje mijn mensen aan het antwoorden. Want het is hier negen uur... uh, uh, Laat of eerder. Dus uh, ik heb dan uh, allemaal berichtjes natuurlijk uh, van uh, mensen die dan overdag naar mij antwoorden. Dus dat ligt dan soms een beetje te doen en dan, uh, nou, dan ga ik beginnen aan de trainingen.
0: En hoe vind je dat dan om zonder je trainingsgroep eigenlijk of to- zonder je ploeg dat te moeten doen? Ik
1: moet wel zeggen dat, uh, dat ik zeg maar vooral met de training die je met elkaar doet, dus uh, de, de krachttraining en, uh, en uh, de high intensity setjes en zo, dan mis ik wel echt uh, mijn team. Want uh, dan... Ja, dat zijn gewoon niet de meest leuke trainingen ook. Heb je veel
0: contact met ze?
1: Ja, via, uh, gewoon via de app en we, we hebben af en toe van die Zoom-meetingen uh, met elkaar. Ja? Yeah. Uh, ja, gewoon even oude Ik had laatst wel nog voorgesteld uh, aan tien teamgemaat van mij om misschien gewoon de camera aan te zetten als we dan zo'n high-intensity training doen, dat we dan toch met z'n tweeën kunnen doen. Voor,
0: ja Zie je ook dat hier um, kansen uit voortkomen? Leer je jezelf oh. op een andere manier kennen?
1: Um, nou, ik, ik, uh, vond het wel, ik vind het wel fijn om merken, aan, aan mezelf te merken dat ik dus uh, echt die rust heb. en zo. Dus ik vond het ook wel grappig dat jij net zei van, uh, uh, ja, je zegt het allemaal heel kalm, maar zo voelt het ook echt. En okay. dat was in eerste instantie misschien niet wat ik had verwacht van mezelf. Uh, dus uh, dat is wel, uh, wel fijn. Dus dat is op zich wel een verrassing. Maak je je wel eens zorgen? Uh, ja, tuurlijk. Ja, alleen ik denk omdat nu zijn de maatregelen natuurlijk best wel veel strenger geworden. Dus nu heb ik wel het idee dat ze het een soort van onder controle hebben. Ja. En dat, dat geeft me wel een goed gevoel. Maar weet je, als je gewoon op Instagram in andere landen kijkt, bijvoorbeeld in Zweden, gaat alles volgens mij gewoon nog een beetje door. En dan ja. zie ik mijn team of mijn concurrenten gewoon nog een soort naar de gym gaan en zwemmen. Dat echt, dan denk Ik denk, hè, maar hoe dan? Ik kan eigenlijk wel niet eens meer normaal een film kijken. <laughs> ik denk, wat, wat zijn jullie nou aan doen? Ja. We zit allemaal voor
0: elkaar. <laughs> maar hoe is ja. dat dan om je concurrenten zo te zien? Voel je dan ook een beetje onrust of heb je, heb je, er, heb je er dan ook eigenlijk nog steeds vrede mee?
1: Ja, nou ja, nogmaals, ik, ik kan er niks aan doen, weet je wel. Dus ik vind het wel een soort van raar of zo, dat Zweden dan bijvoorbeeld een ander ander soort uh, regels opstelt dan bijvoorbeeld in Nederland. En Nederland is dan nog best wel coolant, denk ik. Ja. Yeah. Ik bedoel, in, in Italië of zo kan je een boete krijgen als je niet, uh, boodschappen ging, uh, als je niet yeah. echt boodschappen ging doen, bijvoorbeeld. denk ik, wat is, hoe kan dat dan? Terwijl we eigenlijk allemaal met elkaar in hetzelfde schuitje zitten. Yeah. Dus ja. Dus ja, nogmaals, ik kan er gewoon niks aan doen. Ik, ik heb hier, uh, ik moet roeien met de riemen die ik heb. En uh, ja. ja, ik hoop dat dat zeg maar, uiteindelijk genoeg is. Dat ik niet uh, al te veel vormverlies heb geleden. En uh, dat ik straks gewoon, uh, als ik weer mag trainen, dat, ik, dat, ja, dat, dat, allemaal, uh, dat het niet te veel uh, teruggevallen is.
0: Ja, en, en test je dat nu ook voor jezelf? Hoe, hoe je ja. ervoor staat?
1: Nou ja, ik kan, ik kan niks testen. Ik kan niks meten ook.
0: Nee, voelt het eigenlijk misschien ook wel even goed om, om nu een soort van verplichte rust even te hebben? Of? Of is dat eigenlijk te ver om te zeggen? Te...
1: Ja, nou, kijk, ik had dat natuurlijk liever niet gehad. Want uh, ik had echt... Uh, ik had volgens mij... Ja, het was het 7, en 8 maart. Had ik nog een wedstrijd in Antwerpen gedaan. En uh, dat was eigenlijk best wel goed gegaan. En ik weet nog dat ik tegen mezelf zei, uh, die dinsdag erna... Van, uh, oh, ik ben echt... Uh, echt zo goed ben ik in Tijden niet geweest, zeg maar. Dat ik dat mijn slag heel goed voelde en dat het ja. gewoon heel makkelijk ging. En... Uh, ja, ik had wel echt het gevoel dat ik naar, bezig was naar iets, uh, iets bijzonders weer. En uh, ja, dat was best wel goede timing.
0: Ja, absoluut. Maar hoe is dat dan? Dat je, dat je eigenlijk voelt van, hé, hey, je, je bent altijd een beetje op zoek naar die flow. En dat je voelt van, ik word elke week beter. Dat klopt gewoon wat ik aan het doen ben. En dat je weer gewoon die pauzeknop in moet drukken. Hoe is dat?
1: Ja, dat is natuurlijk best wel heel lastig. Um, maar ja, ik, ik kan er helemaal niks aan doen. Dus je komt eigenlijk weer steeds terug naar hetzelfde. Van, ja. Als ik een gedachte heb van, dat ik me druk maak zo. denk ik, ja, ja, ik kan er niks aan doen. Dus dan kan je dat weer gewoon weer weghalen. Ja. Um, dus stel, stel dat ik na dit weer... Uh, uh, stel dat dit allemaal overgaat en we mogen weer normaal uh, trainen. En, en ik krijg dat gevoel niet terug. Ja, wat, wat moet ik dan doen? Heel boos op mezelf gaan worden of zo? Ja. Ja, weet je, dus daar kan ik ook niks aan doen. Dus nee. ik probeer gewoon altijd positief te kijken. Ik kan nu nog een keer uh, bedenken van, oké, okay, uh, waar kan ik echt nog beter in worden? Dus je, ik zie het een beetje als um, in je reservetijd. Mm-hmm. Want zo, eigenlijk dit, dit jaar sowieso voor mij voelde al een beetje als reservetijd. Ik had nooit gedacht dat ik nog naar Tokio uh, zou gaan en willen. Um, dus dat is eigenlijk ook best wel iets fijns. Dat je, dat je een soort van reservetijd hebt. Dat je helemaal kunt invullen van zo en zo wil ik het doen. Omdat ja. ik van tevoren had, als ik nog een kans had, had ik dit en dit en dit willen doen. Nou, en dat kan ik nu dus doen. En dat kan ik nu nog een keer doen. Omdat we deze nog een reservetijd hebben. Dus dat is op zich wel iets positiefs wat ik uit kan halen.
0: Ja, en uh, wat is dan iets wat je eigenlijk al heel lang wil proberen, maar misschien niet helemaal durfde en wat je nu wel kan doen?
1: Nou, ik denk, Zeg maar dat ik nog meer, uh, dat ik wel aan mezelf heb bewezen dat ik op mezelf moet vertrouwen. Dat, het, dat ik um, nog iets meer op mijn instinct moet gaan. En dat, dat durfde ik niet altijd. Yeah. En, um, dat ik toch onzeker was over of mijn instinct wel klopt of dat het wel goed is. Maar ja, als ik ook nu merk hoe ik hiermee omga, mm-hmm. dan is het eigenlijk gewoon heel goed. Dus ik denk dat ik gewoon nog iets meer uh, op mezelf mag vertrouwen. In de keuzes die ik maak. In, uh, in een bepaald gevoel wat ik heb, dat ik dat, dat ik dat moet durven volgen. Omdat het gewoon best wel dat het eigenlijk gewoon goed is.
0: Ja. Omdat je daar nu toch dan de bevestiging van voelt. Dat je eigenlijk best wel een goede keuze kan maken.
1: Ja, precies. Maar soms is het toch eng Omdat je uh, het liefst ook zeg maar bevestiging wil hebben van, van je coaches en van je trainers. Van dat wat jij denkt dat goed is. Ja. Dat zij dat. Vinden. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Uh, Maar ik denk wel dat dat ik daar iets meer op mag vertrouwen.
0: En hoe merk je nu dat je dat 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 eigenlijk wel goed doet?
1: Nou, doordat ik zeg, maar dat ik de rust neem en dat ik ik durf mijn eigen schema aan te passen als ik denk van nee, dit is te veel. Of ik ga nu liever dit doen en ik denk dat dit beter voor me is, ja, dat dat zou ik eigenlijk uh, in een normaal systeem. Ik vind het eigenlijk best wel moeilijk. Ik ben heel loyaal, heel trouw aan het programma wat er staat. Dus ja. als er staat, we zijn maandag vijf kilometer, ja, dan wil ik maandag vijf kilometer zijn. zeg maar. En als ik bijvoorbeeld door uh, ziekte of zo een training niet kan doen, ja. Ja, dan wil ik het liefst nog inhalen. Weet je, Zo zit ik er een beetje in altijd, dat ik gewoon graag wil doen wat er staat, maar dat is niet altijd het beste. En dat weet ik wel, maar dat wordt hier nog een beetje extra uh, belicht, denk ik.
0: Ja. Is dat ook dat je de groepsdruk, om het zo maar even te noemen, het voordeel van het hebben van een team heeft een voordeel omdat je je eraan op kan trekken en soms net even iets meer kan, maar het, het nadeel is dat je dus soms ook iets meer kan en daardoor soms eigenlijk niet goed genoeg naar je eigen lichaam luistert en heb je het gevoel dat je dat eigenlijk nu beter kan doen?
1: Nou, die druk die komt vooral van voor mezelf. Want het maakt mij niet uit of, uh, of andere mensen uh, bepaalde dingen wel of niet doen. Yeah. Het gaat er vooral meer om wat ik, wat ik wil doen. Maar, maar ik snap uh, ik wel precies wat je zegt. Ja. Dat, uh, dat een team kan je inderdaad uh, maken, maar ook een beetje uh, kraken tussen haakjes. Yeah, yeah. uh, dat je inderdaad dieper gaat dan uh, dat je meegaat in een bepaald tempo wat je misschien niet moet doen. Yeah. Uh, nee, dat, dat klopt ook wel. Ja. Yeah
0: eigenlijk ben je ook een beetje bezig aan een uh, experiment, <laughs> om het maar zo te noemen. <laughs> ja, ik, heb,
1: ik heb geen keuze. Dus, uh, <laughs> nee, maar ja, weet je, we moeten gewoon hartstikke goed voor onszelf zorgen. Dus, uh, want uh, je kan je wel helemaal de vernieling in trainen, ja. uh, maar dat is ook niet goed voor je weerstand. En als je dan ziek wordt, ja, waarvoor heb je dit allemaal gedaan? Ja. Dus, uh, dat is natuurlijk ook een beetje de achterlichtende, achterlichtende gedachte.
0: Ja, en wat me ook wel bizar lijkt, is dat je normaal gesproken bezig bent met. Dus je zit in je tunnel, je hebt je koker. Of je, ko- je, je, je je, Hoe zeg jij dat? Ja, je kokon, dat woord zocht ik. <laughs> je kokon waar je in zit. En in één keer uh, vallen eigenlijk de oogkleppen af. En kijk je naar de hele wereld om je heen. En denk je ineens: van... Uh, ja, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? En ben je niet bezig met de Olympische Spelen? Ik moet zo goed mogelijk worden, maar ik moet gewoon gezond blijven. Dat lijkt me ook iets ja. heel apart.
1: Ja, dat was wel inderdaad een hele extreme gewaarwording. Dat wat ik eigenlijk al eerder al zei, is dat, uh, een, dat uh, een paar weken geleden, dat ik alleen nog maar... Dat eigenlijk alles, alles uh, wat het allerbelangrijkste is, dat heeft allemaal met de Olympische Spelen te maken. Dus eigenlijk, Olympische Spelen staat op één, als je gewoon heel eerlijk bent. En dat was gewoon, je, je kan je niet indenken dat dat dan opeens verandert. Nee. Dat dat niet meer het allerbelangrijkste is. Nee gewoon In één dag is dat gewoon helemaal niet meer belangrijk. Nee. Of niet meer nummer één. Ja. Dat is nog steeds belangrijk, maar het is niet meer nummer één. Voor mij was nummer één was gewoon: ik moet bij Guido komen. Ik moet samen met hem zijn in deze periode. Dat was mijn enige, enige doel ja. voor die dag. Ja, dat was wel heel bizar omdat je niet, niemand had kunnen bedenken dat zoiets kon gebeuren, natuurlijk. Nee. Hoor je de
0: vogeltjes ook? Ja, ik zit echt, ik, echt het klinkt heel, uh, heel mooi daar. Alsof ik, alsof ik het, het zonnetje door, uh, door de telefoon bijna voel, zeg maar. Heel fijn. <laughs> Want jij zegt van, dit, is, dit was voor mij eigenlijk al een soort van bonusjaar. Of, nee, reservetijd noemde je het. Ja. Um, is dat dan ook dat je sowieso naar Tokio wilt gaan stoppen? Of naar de Spelen?
1: Nou, ik had eigenlijk bedacht om, uh, zeg maar, na de spelen van Tokio, om dan nog een uh, rondje ISL te doen. Dat is de International Swimming League. Daar heb ik vorig jaar ook aan meegedaan uh, ja. met mijn team Energy Standard. En dat is eigenlijk een nieuw soort uh, format van wedstrijden. Uh, daar, er, daar waren er uh, acht teams. En, uh, dus je had bijvoorbeeld een team uit Italië, maar daar konden ook... Allemaal buitenlanders, andere, dus niet Italiaans voor bij bijzitten. Ik zat dan in een heel internationaal team en die had een beetje een, uh, een Hongaars georiënteerd team. En die gingen dan allemaal tegen elkaar strijden op verschillende locaties. In een ja. heel tof format met veel show en weinig, uh, weinig pauze. En uh, ja, dus ik was al uitgenodigd om weer mee te doen voor dat team. Dus dat had ik eigenlijk al voor toegezegd. En ik dacht, dan doe ik dat nog een jaartje. En dan, uh, en dan ergens in juni 2021, dan is altijd een hele leuke wedstrijd in, uh, in Rome. Dat ik nou, als ik dan voel van het is klaar, dan, dan zou ik daar wel mijn laatste wedstrijd willen zwemmen. Yeah. En dan zeg ik gewoon mijn vrienden uit en mijn familie. En dan uh, komen ze daar kijken en dan gaan we daarna lekker pizza eten en wijn drinken. <laughs> en dan uh, is het gewoon mooi geweest. Yeah. Maar goed, dat was een soort van dat ik dacht, van, nou, zo zie ik een afscheid wel voor me. Maar yeah. het is niet dat dat, dat al helemaal uh, vastgelegd was. Nee. En, um, dus ik had sowieso niet gedacht dat ik na Tokio zou stoppen. Inderdaad. Maar okay. goed, nu is het een jaar verschoven. <laughs> Daarna moeten we <ik> even kijken. <laughs> ja, <precies. laughs> nou ja, ik zie een afscheid, zeg maar. Dat zie ik wel voor me met gewoon dat mensen die je uh, echt lief hebt, dat die er gewoon bij zijn. Ja. En uh, ja, dat is in Tokio gewoon niet, uh, niet mogelijk.
0: Nee.
1: Dus, um, maar goed, ik heb nu helemaal niet meer nagedacht over een afscheid. En dat was ook nee. een soort van idee dat je er een keer, ik weet niet hoe dat bij jou zat, toen je op een gegeven moment voelde van nou misschien is het goed geweest. Ik weet eigenlijk helemaal niet, hoe ben jij eigenlijk
0: gestopt? Ja, ik ben, ge- ik ben gestopt vanuit een blessure, dus um, ik, weet, ik weet, ja, ik werd gewoon op een, uh, echt, echt op een zondagochtend, het was volgens mij eind november 2016 werd ik wakker en toen dacht ik, ik ben klaar, ik, ik wil niet meer, ik kan niet meer, het is gewoon klaar, dus dat was heel extreem.
1: En gaf je dat op zich wel een soort van rust, dat je dat gevoel had?
0: Ja Omdat ik er zo klaar mee was dat ik gewoon, wat iedereen zei: Ja, maar net is het zo abrupt. Weet je het wel zeker? En ik kon alleen maar echt zeggen: Ja, ik weet het echt zo zeker. Echt, ik, ik, nee, ik ik heb alles gedaan, ik heb alles geprobeerd, maar het houdt hier gewoon op voor mij. En dus daarom, en nu, ja, nu, ik ben natuurlijk nog met de spelen wel meegeweest als niet-schaatsen met de NOS, dus daar stond ik langs de kant. En um, ja, dan kom je daar wel zo'n stadion binnen en denk je echt, wauw, dit is, dit, is, ja, dit is gewoon waar het om draait. Dit is zo gaaf. En dan realiseer je weer even van, ja, maar wat moet je er allemaal voor doen en laten. En uh, ja, dan, dan weet ik ook gewoon dat ik dat niet meer kan en dat ik het niet meer wil. En um, ik zou ook iedereen adviseren, zolang je die gevoelens niet hebt, blijf lekker doorgaan. Want het is, ja, ik, ik, het is echt zo mooi, topsport. En uh, helemaal als het goed gaat en je gewoon prijzen haalt. Dat, dat ja. is het allermooiste. Dus ik zou je adviseren, ga zo lang mogelijk door... totdat je er echt helemaal klaar mee bent en op een ochtend wakker wordt... en denkt, zoek het uit, ik ben helemaal klaar, ik ga wat anders doen. Denk je daar wel eens ja. over na eigenlijk, wat
1: anders? Uh, nou, ja, ja, zeker, absoluut. Maar ik was dus vooral heel uh, vaak bang uh, dat, ik, dat ik dat gevoel dat jij nu beschrijft... van oké, okay, het is klaar, en ik heb er mee dat ik dat nooit zou krijgen... Dus uh, ja, ik heb, dat gevoel heb ik nu ook niet, want ik ben er klaar mee, maar ik denk wel uh, van, uh, af en toe van nou, ja, ik zie een ander leven, dat zie ik ook wel voor me. En dan zijn er inderdaad best wel veel mensen tegen mij zeggen, ja maar als je het nog steeds leuk vindt, moet je het echt blijven doen, want dit is het allermooiste aller wat, je, wat je doet, zeg maar. Uh, of wat je zo, zo intens, zeg maar, iets meemaken en beleven, dat ga je met een andere, andere baan niet krijgen. En ja, op zich geloof ik dat ook wel, maar... Ja, wat jij ook zegt, het is best wel veel opoffering. En als je dan in zo'n stadion staat en je ziet waar het allemaal om gaat... dan is het makkelijk om te denken om die, al die offers die je maakt... om dat even te vergeten en alleen, ja. Ja, oh ja, alleen maar de mooie dingen te zien. Yeah. Um, nee, maar ik heb uh, vorig jaar een master in coaching gedaan... op de Jan Kruijf uh, Instituut. ja yeah. en, um, en dat was echt een heel bijzonder traject. Daar heb ik echt superveel geleerd. en um, Heel veel bijzondere mensen ontmoet... Ja, en het lijkt mij heel tof uh, om, uh, om andere mensen te coachen uh, op die manier. Hè? Dus niet langs de badrand. Maar echt uh, gewoon op skills en uh, ja mensen verder te helpen in hun ambities. Dat lijkt me heel erg tof. En, en wat zie je nog
0: meer voor in de, als je zeg maar eventjes vooruit kijkt en naar het leven kijkt, wat zie je er nog
1: meer voor je? Ik verlang soms best wel heel erg naar, uh, naar wat meer vrijheid. Mm-hmm. Dat ik. Uh, um, weet je, ik doe zoveel, nou je herkent het natuurlijk wat ik nu ga zeggen, maar ja. Ja, zoveel dingen niet doen omdat je weet nee, ik moet rusten voor een training, nee, ik moet vroeg naar bed, nee, uh, dan heb ik wedstrijd nee, uh, ik ben echt al, al ik weet niet hoeveel jaar niet op, uh, op de verjaardag van mijn beste vriendinnetje geweest omdat zij, uh, of omdat ik dan uh, kwalific- of een, een kwalificatie te mooi heb ja. Ja, het, weet je, dat soort dingen of g- gewoon eens een keer uh, lekker uit eten en niet na, na hoeven denken dat je vroeg moet op moeten voor de dag of dat je training in gevaar brengt, dat, dat soort vrijheid, dat, daar verlang ik wel eens naar. Ja.
0: Ja, ja dat snap ik. Dat, ja, ik kan me dat voorstellen.
1: Ik hoop, uh, want ik, uh, dat vind ik wel leuk nog dat jij mij nou interviewt. Ik weet nog heel goed toen jij uh, zilver won op de duizend meter en volgens mij uh, had je, zat je echt maar twee ste achter het goud of zo. Ja,
0: klopt. Ja.
1: En uh, ik vond het heel mooi dat jij, zeg maar, zo zielsgelukkig daarmee was. En en dat dat zie je niet bij veel sporten, zeg maar. En ik denk, ja, dat is me altijd bijgebleven. En dat heb ik ook nog wel gewoon van, als me dit ooit overkomt... dan wil ik er eigenlijk net zo in staan als jij. Omdat, ja, het is gewoon heel bijzonder wat je presteert. En, zeg maar, vanuit buiten is het eigenlijk alleen maar goud. Dus het belangrijkste dat er is. Maar als je gewoon iets presteert wat heel bijzonder is... en je denkt van, ja, ik heb er alles, alles... ik heb de beste geweest die je kon doen en dit is het. Vond ik heel mooi dat jij daar zo blij mee, uh, mee was. Terwijl ik wel denk dat andere mensen misschien daar niet zo uh, blij mee waren geweest. En dat je dan er voor de rest van je leven toch een soort van nare daar ja. daaraan overhoudt. En ja, dat leek bij jou helemaal niet zo.
0: Nou, weet je wat het is? Ik, had, uh, ik was twee dagen ervoor natuurlijk gevallen op de 500 meter. En, oh, ja. um, en toen had ik niks. En ik weet dat ik dat zo... Ik vond dat zo'n confrontatie, zeg maar, dat ik... Ik lag daar in die kussens en toen dacht ik, nou, dit is het dan. Hier heb ik vier jaar voor 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 gewerkt eigenlijk. En dit is het dan. Ik ga nu gewoon dus met lege handen straks naar huis. En ja, dus dat was één één ding wat mij eigenlijk heel erg op scherp zette voor die duizend meter. Van Annette, dit is gewoon jouw kans, je bent hier goed in vorm. Je rijdt al het hele jaar een fantastisch jaar, dus doe gewoon alles wat je normaal ook doet. Doe geen gekke dingen... En dan kan je gewoon een hele goede rit rijden. En dat deed ik ook. Ik reed een goede rit. Ik maakte geen vals. Ik maakte geen mislagen. Ik reed super strak langs de blokjes. Dus ik kwam ook over de finish en dacht: ja, ik had niet hadden gekund. Het had gewoon niet gekund. En um, dus daar was ik. Ik was eigenlijk over dat proces, was ik tevreden. En ja. um, ik, ik heb gewoon wel laten zien, ook aan mezelf, dat ik het gewoon echt wel kan. En als je vooral rustig blijft en je kop erbij houdt. En Doet wat je altijd doet. Dan, uh, ja, dan is het gewoon echt wel heel mooi. En uh, ik denk een medaille op de spelen is altijd mooi. Iedereen, uh, ieder, iedereen heeft wel zijn eigen verhaal en een mooi verhaal. En uh, het is aan jou om ervan te genieten. Dat, dat vind ik wel. Dus geniet gewoon van, de, van alles uh, wat je mag winnen.
1: Nee, maar wel echt super. Ik krijg gewoon een beetje kip van. Het <laughs> is echt een uh, mooi verhaal. Maar ik denk dat dat ook wel... Precies wat je zegt. En dat is wel iets waar je kookt, dat ik ook. En dat ik, dat ik daar tot op wil zijn. En dat ik daar alles uit wil halen. En dat ik niet in de hand heb hoe hard iemand anders zwemt. Of ja, inderdaad. En dat is wel. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Want um, ja. dat, is wel, uh, dat is wel inspiratievol, moet ik zeggen. Nou,
0: leuk, leuk om te horen ook. Heel leuk. Uh, heel erg leuk. Nou, ik hoop, ik hoop dat ik je daar de komende tijd. Uh, een mooie inspiratie mee mag geven. Heb jij nog uh, voor andere sporters die, uh, die nu misschien aan het luisteren zijn, heb je nog een tip hoe zij uh, het beste met deze situatie om kunnen gaan?
1: Nou ja, ik denk echt, of tenminste, het werkt voor mij heel goed, uh, is dat je echt een beetje lief bent voor jezelf. Dus uh, uh, je hebt waarschijnlijk een schemaatje van je coach en van je trainer gekregen. Probeer het zo goed mogelijk te doen, maar als je het een keer echt niet op kan brengen, ga jezelf daar niet rot over voelen. Um, Geniet dan dat je die training dan even niet doet. Want nu kan het, dat kan normaal ook niet. En dan doe je de volgende training gewoon weer met volle overgave. Dat is eigenlijk uh, mijn tip.
0: Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Binnenkort is er weer een nieuwe aflevering te beluisteren. En dan interview ik Kirsten Wild. We haasten Tokyo 2020 het eindstation worden. En alles liep volgens schema. De data waarop zij moest presteren waren rood omrand in haar kalender. En dan ineens moet je nog een jaar door... Hoe gaat ze daarmee om? En met wat voor gevoel zit zij nu op de fiets? Praat met haar hierover in de volgende podcast. Wil je meer te weten komen over de sportmaatschappij? Ga dan naar www.desportmaatschappij.nl Dit was het voor nu. Tot de volgende podcast.